0: Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! Agora, oficialmente, sabemos que temos Big Shooters no mundo inteiro. A gente já sabia, mas agora já no nosso All Stars temos gente do Japão, gente da África, gente do mundo inteiro. Então, assim como a bola de basquete, esse mundo é redondo e estamos dando a volta nele inteiro, não é, Guilherme Pinheiro?
1: Olá, tudo bom, gente?
0: Ei, Gustavo Mantovani.
2: Oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? As pessoas assistem em horários diferentes.
0: Exato, então pra você que tá ouvindo aí no horário que for, sejam bem-vindos ao episódio 55 do Big Shot Pod. Já, 55 é um número, um número alto, né? Quem diria que a gente ia se aguentar tanto tempo, hein, meninos?
1: Número do grande Dikembi Mutombo. É ah, verdade. Aliás, o Vavo falou o pessoal que escuta em vários horários Uma das coisas que eu mais gosto de fazer É escutar podcasts de basquete Enquanto eu tô vendo jogos da NBA à noite Porque muitas vezes eu não posso nem Botar a TV muito alta, porque as Crianças estão dormindo, então eu deixo no mudo No jogo e vou escutando um podcast Enquanto eu vejo jogos. Então é isso Se você quer ser multi... Multi...
0: Tarefado, como é que diz?
1: Multitask
0: muitas... Multitask aí como Guilherme Pinheiro dá play na gente aí enquanto estiver fazendo outra coisa e se você está ouvindo a gente no iTunes, em qualquer lugar aí que dá para dar estrelinha, dá estrelinha já vamos começar esse ano ajudando os amigos igual esses dias, o grande Pedro Pavan aqui, rolou meu primeiro momento Lebrão onde Pedro Pavan num cafezinho muito gostoso aqui em Pinheiros, em São Paulo, me reconheceu e me pagou uma Coca-Cola brigadão aí, Pedrão por quê? Porque ele pagou uma Coca-Cola. Porque a gente sempre fala aqui que o All Stars, nosso programa aí, que você pode nos ajudar, custa mais ou menos ali umas duas Coca-Colas. Então ele já pagou uma ao vivo. A segunda, ele me falou que vai fazer parte do All Stars aí logo mais. Então, Pedrão, brigadão aí por, por esse momento Lebrão. Foi o primeiro, espero de muitos. Então se você nos vir aí pela rua, pode pedir um momento Lebrão que você, assim como o Pedro, vai ser citado aqui no podcast Vamos
1: já para os destaques iniciais, meninos. Começa, Começa hoje, Valve. Vamos lá, eu vou
2: falar sobre uma coisa que o Gui gosta muito. Beisebol, beisebol mas não é beisebol exatamente. não é, é, é o que aconteceu. Na verdade, eu entrei no Twitter agora aqui de manhã para dar uma olhada e tinha uma, uma menção para mim do perfil Lakers Life BR. Ele colocou, comenta no Big Shot Pod. Aí eu fui ver qual que era o tweet que ele tinha citado. Aí olha o que aconteceu descobriram que o Houston Astros, que é o time que eu torço, quando foi campeão em 2017, trapaceou. Eles fizeram um sistema meio que de câmeras para ver os sinais do, dos jogadores do outro time e trapacearam. Então, deixa eu achar aqui a, a, o que aconteceu. Uh, aqui, ó. Uh, investigação pelo uso irregular de tecnologia para roubo de sinais durante a temporada 2017, ano que a franquia conquistou a World Series. E aí, eles foram multados em 5 milhões de dólares, que é a multa máxima prevista no regulamento da MLB. Perderam as duas escolhas no draft, primeira e segunda rodada, nesse próximo, de 2020 e em 2021. Porém, nenhum atleta vai ser punido e eles não perderão o título. Mas, enfim, aí a, a Franquinha já, já demitiu o, o, o General Manager e o... qual é a outra função do cara? Técnico. Foi o técnico? Foi. Ah, então, o técnico e o General Manager... É... Enfim, eles foram suspensos por... Na verdade, eles foram suspensos por um ano E aí depois a franquia demitiu eles é... Enfim, eu achei até um pouco... Não, não me aprofundando muito Eu achei... A galera comentando assim falando Pô, tem gente que faz aposta e é suspenso É ban for life, tipo, nunca mais Pode se envolver com nenhuma franquia E o cara é que... Trapaceou para ser campeão, conseguiu ser campeão e não vai acontecer nada com o título tipo o time, o, o time vai continuar com esse título não sei qual que é a tua opinião sobre isso a gente não tem um caso especificamente igual a esse na NBA é, mas o, o que, que tu acha dessa situação, deveria ter uma punição mais, eu, eu ao meu ver, independente de fato de torcer para Houston ou não eu acho que a punição deveria ser mais pesada do que essa, embora eles tenham dado a maior punição financeira prevista no, no regulamento
1: A, a punição <risos> deveria ser perder o título, que, que, que nunca acontece, né, mas é, o que Só aconteceu Aconteceu, enfim...
2: aconteceu com, a, com, a Inter, não, com o Juventus na Itália, no futebol, isso aconteceu eles perderam
1: Teve o título. Acho que o, o Olympique de Marcelo também, também perdeu o título da Champions, né? Há, também, há uns é. 30 que anos atrás, sei lá. Muito foi um ano que o Milan foi jogar com o São Paulo no Mundial. Exato. É, o, que, o que aconteceu, eu li uma matéria sobre, a esse respeito, é o seguinte: no baseball, tem muitos sinais para o que o catcher faz para o arremessador, para ele, para falar qual é o arremesso que ele deve mandar. né é, Existem uhum. várias histórias de jogadores que pegam esses sinais e repassam é, para os caras do time dele. Isso é, isso pode. O que você não pode é usar de artifícios eletrônicos para é, para pegar esses sinais, né? É, o que aconteceu com Astros é existe uma câmera no center field lá atrás no campo que eles usam para mas esse essa câmera é auto, é absolutamente legal é autorizada pela liga para fins de desenvolvimento de jogadores para posicionamento, para depois os técnicos mostrarem para os jogadores questão de posicionamento e tal, o Astros parece que usou essa câmera para dar um zoom super até o catcher para pegar esses sinais e aí existia um, um esquema de sinalizar para os rebatedores qual arremesso que estava vindo e era um negócio bem primitivo, assim era basicamente é, as bolas curvas, as bolas lentas, eles tinham uma, tinha uma pessoa que batia numa lata, uma ou duas vezes, e quando essa pessoa não batia era uma bola rápida, né? É, então, isso ajudava muito os rebatedores do Astros. É, isso já está já tá, já tá vindo faz um tempo, né? Essa discussão. É, foi foi já uma investigação isso já, super longa. De... Entrevistou.
2: Os caras pegaram e-mails, leram mais de 70 mil e-mails, entrevistaram sei lá mais quantas pessoas. Acredito que eles tenham conseguido provas suficientes a ponto para darem essa punição que eles deram. Né?
1: E aí, assim, o que todo mundo está falando, eu, eu tenho lido um pouco disso, porque alguns perfis do Lakers que eu sigo também são torcedores do Dodgers. E aí, o Houston ganhou a World Series justamente em cima do, do, Dodgers, do Dodgers, né? E também, e no ano seguinte, o, o Dodgers perdeu para o Red Sox, que também foi pego em algum... Sim algum esquema aí de, 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 também de, desses de sinal, mas não tão pesado quanto o do Astros, né? E aí o que todo mundo fala é que a punição deveria ser perder o título. Ao mesmo tempo, o Dodges não quer ganhar o título que não ganhou, né? Porque você já tirou toda a emoção, né? Como é que o cara vai comemorar um título que ele é, não ganhou? É o tipo de situação que não tem muita saída, né? Sim. É,
2: esse do Juventus, eu lembro que ficou em aberto na Itália. Ficou, tipo, sei lá qual era o ano, 2005, 2006, tá sem campeão. Tipo, não é que passou o segundo colocado, ficou sem campeão, né?
1: Uhum. Então... É, é o tipo da situação que realmente não tem, não tem, não tem vencedores, né? É, todo mundo perdeu aí. É, eu vou passar para o meu destaque inicial. É, eu, na verdade, o meu destaque inicial é uma, é, uma, é uma... São duas coisas que têm mais ou menos uma a ver com a outra, né? É, o meu destaque inicial vai para o Utah Jazz, que é, vem de nove vitórias consecutiva, 9, acho que 9 ou 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vitórias consecutivas, é, saltou aí, agora o Jazz já está em terceiro na, no Oeste, né, é, a classificação do Oeste no momento é Lakers, Nuggets e Jazz, só que o Jazz está empatado com o Nuggets em número de, tanto de vitórias quanto de derrotas, em quarto o Houston Rockets e em quinto Clippers. Clippers, é, o Jazz que começou a temporada... É, um pouco uh, capengando ali, mas o Jazz tem essa característica, né? Eles sempre começam, todo mundo acredita e, de repente, eles dão um salto e aí arrancam e aí acabam se classificando muito bem. É, tudo bem que nessa sequência de nove vitórias, é, o Jazz. Bateu apenas um time acima dos 50% de aproveitamento, que foi o Clippers, na segunda vitória dessa sequência. Mas, assim como acontece com o Lakers, os times que não perdem jogos para times que eles não deveriam perder têm uma vantagem, né? Porque se você tiver um recorde de 50% contra os times bons, isso significa que você vai estar tá ali com 65%, 70% de aproveitamento na temporada e você vai se classificar bem uh, para os playoffs. Uh, o Jazz que é, é Nessa sequência, uma coisa que, que gerou uma discussão é porque o Mike Conley se machucou. Exatamente. Né? E ele né? não vem jogando. Então, já começou uma discussão se, de repente, o time do Jazz não é melhor sem o Conley. Enfim, isso é uma questão é, que, que vem sendo discutida na imprensa. De qualquer forma, é, o Jazz... Já tá ali em cima, no, no, na boca do, do, da Conferência Oeste, vai se classificar para os playoffs, a não ser que tenha alguma lesão muito grave. E, e então meu destaque inicial vem para essa sequência de nove vitórias para o Jazz. E aí, a segunda coisa.
2: Eu acho que vale só fazer um parênteses. Não só nove vitórias, mas eles ganharam 14 das últimas 15. Eles,
1: ah, sim. Eles tiveram só uma,
2: uma derrota para o Miami. e em nenhum desse Miami jogo, em é. um, um jogo desse só que o Michael Conley jogou um jogo aleatório aqui do meio no meio da inatividade dele. Ele jogou um jogo controlando o Magic.
1: Exato. E mesmo contando essas 14 de 15 vitórias, a única vitória com o um time acima de 50% continua sendo é, a primeira. Ah, estava vendo Clippers. aqui:
2: Minnesota, Golden State, que... Orlando, Atlanta, Charlotte.
1: O que não é culpa do Jazz, né? Quer dizer. É, você joga contra os times que, que, que colocam na tua tabela, né? não, tem muita, não, não tem como diminuir a, a sequência do, do Jazz. Né? É, e aí a segunda coisa que, que faz parte do meu destaque inicial, tem mais ou menos a ver, é que existe a possibilidade do Zion voltar, quer dizer, estrear NBA, né? na NBA, na temporada regular, e justamente nesta quinta-feira contra o Utah Jazz. É, ainda não está confirmado. Ele já vem treinando, ele vem participando inclusive de alguns do, do aquecimento dos jogadores do Pelicans antes dos jogos uh, do Pelicans. Mas existe então a possibilidade dele retornar e fazer sua estreia na NBA, justamente contra o Utah Jazz de Donovan Mitchell e Yuri Gobert. Então vamos ficar de olho nesta quinta-feira para ver se o Zion finalmente é, é, faz a sua estreia. O, o Pelicans, isso é algo que a gente já falou, o Pelicans, é, a disputa, a oitava vaga do West está muito em aberto, né? E, e mesmo o Pelicans estando em penúltimo na, na, na conferência, é, ele está apenas três jogos e meio do oitavo colocado, que nesse momento é o Memphis, então é, nada, é, ainda não está perdida a temporada para o Pelicans, e ainda seria bastante irônico uma temporada Uh, um playoff, primeiro round, com Pelicans e Lakers, né? Depois de toda, toda todo o rebuliço do, da temporada passada, seria bastante interessante uma série dessas, apesar do Lakers claramente ser favorito.
2: É, tivemos quando, na, no ano da troca do Harden, de OKC para Houston, a gente teve OKC e Houston na primeira rodada, foi o primeiro contra oitavo também.
1: Verdade, tem razão.
2: Embora... É que o Harden,
1: é que, é que não tinha toda a... a a discussão que teve na temporada passada e o Harden ainda não era o Harden, né? Não, fora não que... Era...
2: É, então, essa troca do Lakers foi falada sobre ela durante muito tempo. Aquela do Harden, ela aconteceu dois dias antes da temporada começar. <risos> o, 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 Harden, o Harden jogou a pré-temporada pro Thunder aquele ano. Ele só jogou começou a jogar no Rockets no primeiro jogo da temporada. Então... E ele
1: ainda não era Exatamente. É, não era o nome que ele é hoje, né? Exatamente. Ele ainda não era, por exemplo, um o jogador ent... top 10 na liga, o que como é, ele é hoje, top internet. 5,
0: né? E o meu destaque inicial hoje vai pra Selga. Para quem não sabe, é a Selga, ela também é conhecida como beterraba branca, com o nome científico de beta vulgaris, é uma hortaliça que apresenta, sabe, talos longos, firmes e umas folhas muito brilhantes. Ela contém quantidades consideráveis de niacina, vitamina A e vitamina C e pode ser aplicada em micose, cicatrizes, cálculos biliares. É um ótimo antioxidante, auxilia o fígado e pode ser usada para tratamento de doenças circulatórias. Parabéns, a Selga! Então, parabéns.
1: <risos> Beleza. Então, Valeu, a Selva. gente vai
0: agora aqui.
1: Se a Selga fosse um jogador na NBA, que jogador Nossa. a Selga seria?
0: Aí eu deixo... <risos> Vá,
1: a gente, a gente vem com essa resposta que semana. Ah, Jason
0: Williams. Jason Williams. Ah, Jason Williams. Ah, a Selga... Ah, a Selga com a bola nas mãos. Que porra. Eu nunca entendi por que ele era o White Chocolate. O que, que tem a ver... A Selga é melhor. A Selga, a selga é selga, melhor. Ó, tem, tem muitos usos. Dá pra usar na salada. Os gregos usavam na, na Argentina. Na Argentina a Selga é muito apreciada na culinária. De pizza, bolinhos fritos, ensopado com batata. É incrível. A Selga é, é uma hortaliça dinâmica, eu diria. Então a gente já tá chegando na metade da temporada, galerinha. Alguns times já atingiram aí os 41 jogos, que é o jogo pra Dedéu. E a gente tá chegando perto de saber... Quem serão os jogadores selecionados para o All Star Game 2020? Então o ASG 2020 tá quase aí nas escolhas, já tá rolando votação, já tá rolando uma porrada de coisa. No próximo dia 23 de janeiro, a Liga anuncia os cinco titulares de cada conferência e uma semana depois, no dia 30, vai ser anunciado os reservas. Então assim como a Academia de Cinema anunciou ontem que tem Brasil no Oscar com o Democracia em Vertigem, Dois Papas, até o Astra produzido por Rodrigo Teixeira, a gente vai saber quem é os All-Stars de 2020. Então hoje, nossos queridos Gustavo e o vão revelar suas seleções para o All-Star Game desse ano. Então, meninos, são cinco titulares e sete reservas por conferência, por favor. E eu volto assim que vocês acabarem. Boa sorte. Uh,
1: o All-Star Game de 2020, que é... É... é o último All Star Games Sem a presença em loco Dos membros do Big Shot Pod, né é, eu... Então, eu ainda não perdi as
2: esperanças Vou ser sincero Eu ainda não perdi as esperanças Eu ainda acho que alguém pode me chamar de última hora Sei lá quem, sei lá como, sei lá porquê Atenção Marcas então é, se você eu é um Big vai Shooter de, de verdade aí do mas outro se...
0: lado desse fone aqui, que a gente tá, do microfone que a gente tá falando, se eu fosse você, eu iria falar com as marcas, iria falar com o Adidas, iria falar com a própria NBA, tipo, cadê os meninos do Big Shot Pod no Star Games 2020?
2: Sei lá, mas se eu fosse vocês, eu faria isso. É, no caso eu falaria com a Nike, né, que é a da NBA, acho que tem mais chances do que a Adidas. Correto.
1: Não, a, gente, não. Não a gente fala com quem Mas pagar. Quem topar pagar, a gente vai. Pepsi, Coca-Cola,
2: é. McDonald's, Burger King. A gente é,
1: é, a gente é, é agnóstico quando
0: é viajar de graça para cobrir o All-Star Games.
1: Exatamente. Então, é, vamos lá. Vamos começar pelo last, Valvo? É, vamos lá, as parciais... Não,
2: deixa, eu fazer, deixa eu fazer uma observação antes. Hum. Quando, só para explicar. Quando o Gui me mandou... Ah, a pauta hoje vai ser o Star Game. Eu Falei, beleza, vou montar o meu time. Mas é o time que eu quero ou o time que eu acho que vai ser escolhido? Porque é muito difícil de separar uma coisa da outra. Porque a gente escolhe o time que a gente quer baseado no que vai ser escolhido. Não tem como separar uma coisa da outra. Tipo, ah, eu acho legal o Taco ou o seu Pivocinho, mas ele não vai ser. Então, é uma mistura. eu acho que não tem como fugir uma coisa da outra. É uma mistura do que a gente quer com o que a gente acha que que, que, que como que a gente acha que vai ser selecionado não sei se você concorda comigo é,
1: eu vou, eu vou fazer assim eu vou o meu voto é. É, vai ser o meu a, a minha seleção vai ser os jogadores que eu que eu acho que vão que, que se eu fosse jornalista e a, e a liga falasse vote em 12 o meu meu voto seria esse se vai entrar ou não eu vou, eu vou defender minhas escolhas Claro mas se vai entrar ou não uma outra é, questão né é, só para uh, o Marcelo já falou que vai ser anunciado dia 23 os cinco titulares de cada conferência e dia 30 os, os reservas. É, continua valendo o mesmo esquema dos últimos dois anos, onde os dois jogadores com mais votos, tanto na Conferência Leste quanto na Conferência Oeste, é, serão os capitães. É, por enquanto, os jogadores com mais votos em cada conferência continuam sendo os mesmos da temporada passada: o Lebron no Oeste e o, o, o Tentocumpo no Leste, a diferença é que o Luka Doncic tem mais votos que o Antetocumpo, mas como ele está na Conferência Oeste, ele não seria o capitão, o Doncic inclusive era o, 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 o jogador com mais número de votos na primeira parcial, que já foi divulgada logo depois do Ano Novo. É, então, é, vamos lá, vamos começar com o Leste, né, é, e aí... Para quem não lembra, os jogadores eles são divididos apenas em armadores e frontcourts, né? Que aí engloba tanto os alas quanto os pivôs. Ele não tem uma, uma designação específica para pivô, o que eu acho até um erro. Porque nas seleções de All-NBA, tem, você tem dois uh, armadores, dois alas e um pivô. Mas no é, All-Star eu,
2: eu acho isso um erro. Isso foi feito ali no meio dos anos 2000 e pouco, mais para o final quando estava meio que faltando o pivô na Liga e tava tendo que preencher o espaço de pivô com caras que talvez nem devessem ser titular de All-Star Game. Mas eu achei isso meio sem sentido, porque claramente são fases, né? Vai chegar um momento onde é capaz de ter três pivôs aqui, entendeu? No futuro pode ter, pode ter dois armadores e três pivôs e nenhum Allen. Então eu, 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 eu nunca concordei com isso, mas enfim. Acho que foi uma coisa mais de momento para melhorar o All-Star Game quando eles tomaram essa decisão.
1: Exato. É, então, vamos lá. Eu vou... É... Eu vou... Você quer começar, Vavo? Não sei se você chegou a uh, começar seu time pode aí. Pode ser, pode ser. Manda pode bala, ser. manda
2: Ó. bala. Ó, começar pelos titulares do, 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 do Leste, né?
1: Certo.
2: Ó, como armadores. Eu acho que dá para fazer um paralelo com a votação, porque a votação tá Trey Young, Kyrie Irving e Kemba Walker. Tudo muito... Tudo na casa do 1 milhão e 300, uhum. nessa ordem. Uhum. Mas 1,380, um, um 1,350, um um 330. O Kyrie Irving, por mais que ele fique em segundo lugar aqui nos armadores... É pouco provável que ele ganhe na hora de fazer a média, porque só relembrando a média: uh, 50% do peso é o voto do, dos fãs, 25% dos jogadores e 25% da, da mídia. né? Então, o Kyrie vem um cara que vem jogando pouco, ele voltou agora, essa semana. A gente a poucos...
1: ontem,
2: né? É, então, ele voltou. É. Uh, eu não acho que ele, na, na hora de fazer essa média ponderada, ele não vai pegar uma das posições titular e talvez até não pegue nem banco mas enfim eu, então por causa disso o meu time é eu também acho que ele não merece por ter jogado por ter jogado menos eu acho que os meus armadores seriam então o Trey Young e o Kemba Walker e o meu front court eu, eu acho que eu acho que vai ser o, o Yanis o Embiid e o Siaka uh, até pelas votações e tudo o Jimmy Butler ele foi classificado como front court então talvez por mérito eu acho que o Jimmy Butler poderia ficar à frente do Joel Embiid e ficar Yannis, Butler e Siakam. Mas o meu voto é Yannis, Embiid e, e Siakam para front é, o frontcourt.
1: Meu, meu, os meus titular... Eu vou fugir um pouco do que o vava falou na, na, nos armadores e eu vou explicar por quê. É, eu acho que eu já até, a gente chegou a comentar um pouco semana passada. É, não é reiterismo, tá? Mas assim, eu não enxergo o Trae Young ainda como um jogador... É, com capacidade de ser titular no All-Star Game. Ele é um jogador ofensivamente excelente, isso, isso não está sob discussão, ele é espetacular do ponto de vista ofensivo, só que defensivamente ele ainda é, é uma presença negativa, ele ainda precisa... É, Precisa melhorar muito para ser um, um jogador medíocre na defesa, né? O que acontece, né? um jogador novo... Isso é normal, tá? Assim, eu não acho que ele, não, é, ele não, não, não tem essa capacidade. É que defesa é uma questão que às vezes demora um pouco mais para um jogador chegar. Você vê aí, por exemplo, o Carl Anthony Towns, que até hoje ainda não é uma presença defensiva super potente, né? Então, é, o Kyrie Irving jogou pouco. Eu vou de Campbell Walker. Eu acho que ele tem sido uma presença muito sólida para um, um time é, do, do Celtics que é muito uh, surpreendente, né? Ninguém esperava que o time ia estar tá tão bem quanto está na, na temporada. Todo mundo sabia que seria um time de playoff e tal, mas em segundo lugar, num, num leste super competitivo, uh, depois do Milwaukee Bucks, que claramente é o melhor time. É, então, eu vou de... de... De Kimball Walker, e também é, é um voto que algumas pessoas podem torcer o nariz. Mas o meu, o meu voto para o segundo armador, e aí é voto, né? Eu sei que se, se eu fosse montar um time, o encaixe dos dois não seria é, dos melhores, mas é o Ben Simmons, que eu acredito que defensivamente ele, embora o time do, do Sixers continue sendo um time que, que está, de certa forma, decepcionando na temporada, é, eu acho que. Os números do Ben Simon são muito bons. É, embora ele não ele tenha marcado, acho que coisa de 15, 15 pontos, mas defensivamente ele é, ele é muito bom. E eu acho, na minha opinião, que ele seria o meu segundo voto para titular uh, da, na armação do time do Leste. É, lembrando que depois vai ter aquele draft né eles só são eles só entram como conferências mas depois mistura tudo né é, tem o draft dos dois jogadores mais votados é, como teve nos últimos dois anos é, no, na front court, de fato o antetokounmpo né é, o joão beat e aí o seakan também perdeu bastante bastante tempo machucado né é, então, eu entenderia se alguém votasse, por exemplo, no Jimmy Butler e no Jason Tatum, por exemplo, que são os, os, os jogadores que vêm logo abaixo do Siakam na votação. Eu ainda fico com o Siakam, porque eu acho que o Toronto está surpreendendo muito, né? Ninguém, o Toronto é um time que perdeu o melhor jogador e continua, tem vitórias contra times excelentes. Então eu vou ficar com o Siakam, uh, nessa, nesse lineup. Então os times aqui meu e do Vavo ficaram com front corte igual, né? Entendeu? o Embiid e o, Siakam. o Embiid que talvez não possa jogar, né? O Embiid operou a mão, ele vai ser reexaminado daqui a uma coisa de 10 dias. É, mas ainda não tem um retorno previsto pro Embiid né, então é, eu vou ficar, o frontcourt nosso é igual, a diferença na armação eu fiquei com o Campbell Walker e Ben Simmons e o Vavo ficou com o Trae Young e Campbell Walker Campbell... ah, você pôs o Campbell Walker também sim, sim. então é, é isso vamos pros reservas, Vavo, manda lá bora,
2: Ó, eu, fiz, eu, eu fiz uma pré-lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 e aí eu fui meio que cortando e aqui, aqui nesse caso aqui eu deixei meio que de lado o que as pessoas vão votar e o que eu acharia mais, mais justo, o que eu acharia mais legal. Então eu coloquei, fora de ordem aqui, eu coloquei o Jalen Brown, que eu acho que deu um salto importante e que acho que talvez chegue o um momento dele jogar um all-star. Ele, tá ele tá como backcourt, o, o Jalen Brown. Uh, Sabones, eu acho que também deu um salto, o Domanta Sabonis deu um salto importante. O Indiana tá bem na temporada e ele é um. O principal responsável por isso, o Jimmy Butler, que eu tinha deixado de fora. Cara, coloquei o Bema The porque a minha amostra de jogos dele foi muito boa do que eu vi dele. Ele outro cara que deu um salto muito grande pra, pra terceira temporada. Ele tá agora. Voltei no Bema The Chris Middleton, por mais que. Ele, ele não demonstrou muita evolução do ano passado para esse, mas o time do Milwaukee é meio que a mesma coisa e ele tava bem temporada passada tá bem nessa, e se ele foi um All-Star temporada passada, ele merece ser nessa também o Ben Simmons o uh, titular do Gui, pra minha reserva e o Kyle Lowry ainda acho que ele aparentava entrar numa queda, mas com o título ano passado ele deu, ano passado ele foi meio que o último, assim, o último a entrar pelo leste, assim, parecia que ele tava pegando a última vaga do último All-Star Game dele, mas ele deu uma revivida com o título, agora sem assim, o Kawai, ele é assumindo mais responsabilidades então eu acho que o Kyle Lowry se mantém no, no All-Star por mais um ano uh, o meu... se quiser depois eu, te... eu falo os meus cinco que, fiz... que ficaram fora do corte aqui
1: ah tá, bom, vamos lá é, do meu lado aqui é, no front court. Eu vou de Jimmy Butler, Jason Tatum, que, que deu um belo salto mesmo. O Ben Debye também tá. O Ben Debye, assim, se o Embiid não jogar, pra mim ele é o pivô titular do leste. De verdade, eu acho que ele tá tendo uma temporada incrível, ele defende é, todas as posições, ele consegue defender de 1 a 5, é, ele tá tendo uma temporada absolutamente incrível e se o Embiid não jogar para mim, ele é o pivô titular do, do Leste. Uh, além disso, o Sabonis que realmente também é, vem justificando o novo contrato que ele assinou, a extensão do contrato dele que ele assinou na temporada, né eu vou colocar no meu, uh, são sete reservas, eu vou colocar quatro jogadores de frontcourt e Três é, na armação. Também vou com Kyle Lowry e Jalen Brown, como o, o, o Vavo disse. E aí, rapaz, eu é, fico com três jogadores para a última posição. Né? É, temos Trae Young, temos uh, Bradley Beal e temos... Cara, um cara que eu acho que até por conta do All-Star Game sem ser Chicago seria muito legal é, ter ele no All-Star Game que é o Derrick Rose que uh, teve uma 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 espécie de ressurreição na carreira né quando ele jogou no Cleveland ele não era nem sombra do jogador que ele já tinha sido aí o, ano passado pelo pelo Minnesota ele já deu uma, um, uma bela melhorada de novo, né? E aí, é, essa temporada pelo Detroit, ele tá tendo jogos absolutamente incríveis, tá com médias de 18 pontos, quase 6 assistências. É, ele tem 31 anos só, né? Ele é novo, né? Por, por tudo que ele já fez na Liga, ele é um cara é, bastante novo. É, eu vou... Apenas por conta disso, eu vou ficar com Derrick Rose, embora eu entenda que vai ter cheadeira por causa do Trae Young e um pouco menos por causa do Bradley Beal, mas eu, por conta de tudo isso, eu, eu vou ficar com Derrick Rose. Então, os meus sete reservas uh, seriam Jimmy Butler, Jason Tatum, Bama DeBio, Domanta Sabones, uh, Derrick Rose, uh, Kyle Lowry e Jalen Brown.
2: É, Os o cinco que eu deixei de fora tá incluindo o Derrick Rose que eu fiquei na dúvida também, eu quase coloquei ele uh, eu coloquei o, o Derrick Rose, o Tobias Harris o Bradley Bill eu coloquei aqui também, porque ele tá perdendo muitos jogos também, enfim talvez não seja talvez esse não seja um ano para ele ir o Jason Tatum, e eu tinha até colocado o Devonte Graham que talvez se, se fosse uma história de Dark Horse mais legal, de um cara comple completamente que é, surpreendeu vindo do nada o, o, o Devonte Graham tem cara que vai ser aquele cara que se alguém machucar quando o Adam Silver for substituir vai colocar ele assim, porque seria uma história legal, sabe? Vira e mexe acontece, os caras substituem por um cara que, que, que não necessariamente melhor, mas o Carmelo Anthony entrou um ano assim, uns dois anos atrás, ninguém mais esperava ele no star Game e aí quando machucou alguém, colocou o Carmelo Anthony o Gordon Drag, sabe? Um cara assim, meio diferente que ninguém esperava, então talvez se tiver um, um machucado eu acho que o Devontae Graham pode aparecer pela história, mas eu acho que a gente ficou quase igual aqui, porque ah, tu não colocou
1: o Chris Middleton, né? Não, nem o Middleton... Do, do teu time eu não coloquei o Chris Middleton, nem o Trey Young.
2: Trey Young. E do teu eu não coloquei o... O Teiro e o... O, o Tatum e
1: o... E o Derrick Rose. Isso, exato. É... Mas assim, são jogadores... Tanto os que ficaram de fora do meu time, que estão no teu... Quanto ao contrário, são jogadores que não seria nenhuma surpresa, né, se eles estivessem no no nosso game. Não é que seria um absurdo, é que chega uma hora que 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 o critério, principalmente no finzinho da lista, o critério fica um pouco subjetivo mesmo, né? Não tem é, a diferença entre um jogador e outro é bem pequena e aí você acaba é, é, indo por preferências tuas, ah, eu gosto mais do estilo desse aqui, esse aqui não, não defende tão bem e tal, mas não seria nenhum absurdo ter jogadores, uh, desses jogadores que ficaram de fora, tanto da minha quanto da sua, no All Star Game, né?
2: É, então, uh, galera aí nos comentários, digam aí os All Stars de vocês pra gente poder discutir depois também, né, nos comentários do YouTube nas plataformas. Eu não vi nada, eu não vi nenhum post, eu não vi lista de ninguém, eu não vi nenhuma nenhum... Artigo, nenhuma matéria Eu fiz tudo isso aqui totalmente na minha cabeça Então achei até curioso, as nossas as ficaram bem parecidas Sendo que eu não me em absolutamente nada só, só de cabeça
1: No Oeste eu acho que vai ter mais divergência Meu time é Avery Bradley, Danny Green Lebron James, Anthony Davis e já veio uma eu... aqui Eu acho ah, que é então, esse o eu... time Meu titular não, no Oeste É diferente,
2: o, o meu tem o Caldwell Pope No lugar do Danny Green Ah, é
1: justo, é justo,
2: hein? É justo
1: hein? <risos> é, Vamos pro Oeste? Vamos, vamos lá, Vavo. quer começar? Pode ir, vai, começar agora. Bom, vamos lá. O meu... O Oeste, o time titular do Oeste, eu acho que não tem muito... muito. Tem quatro jogadores que eu acho que a gente vai concordar. Que, tipo, tá Sim. meio indiscutível. E aí esse quinto, talvez, dê algum... algum debate. Vamos lá. Esses quatro jogadores. Os armadores, eu acho que Luca Donte e James Harden, é, olhando o resto da lista, assim... É, tem o Caruso ali também, né? Brincadeira, claro. Mas enfim, é, se você olhar os 10 votados do, do, do Oeste, o, o James Harden, que é o segundo, ele tem mais de um milhão e meio de votos de vantagem para o Damian Lillard, que é o terceiro. É, você tem Dontich, Harden, Lillard, Curry, Westbrook, Caruso. É, Donovan Mitchell, Devin Booker, D'Angelo Russell e John Morant in, é, são os 10 é, armadores mais votados no Oeste. Acho que não tem muito segredo, é Don't It hard não tem muito para onde correr aqui, né? No frontcourt, é, os dois jogadores mais votados são LeBron James e Anthony Davis, eu acho que são eles, os, esses jogadores estão garantidos no, no meu, na minha linha titular, né? É, o quinto jogador os jogadores logo após o James e o Davis na na, na segunda posição na, na primeira e segunda posição são Kawhi Paul George Jokic, Towns Porzingis Carmelo Anthony Brandon Ingram e Dwight Howard é, tem três jogadores que eu considerei para essa posição aí tá é, dois vocês vão achar normal e o terceiro talvez uh, é uma surpresa os jogadores que eu considerei Kawhi Leonard claro é, não preciso é um pouco Autoexplicável, né? não preciso explicar muito. Nikola Jokic, que apesar de um começo de temporada onde ele estava visivelmente fora de forma, ele voltou, uh, ele foi entrando em forma ao longo da temporada e ele já está jogando, uh, já está jogando um basquete uh, que lembra muito que ele jogou na temporada passada. Então uh, o Jokic uh, é o Segundo jogador que eu considerei para essa posição. E o terceiro jogador... Eu não sei se vocês estão escutando, meu gato está fazendo uma aparição aqui no, no, no fundo. É, o terceiro jogador que eu considerei é justamente ele, Brandon Ingram. Uma surpresa no, no, no Pelicans. Uh, ele realmente está mostrando ser o jogador que o Lakers achava que ele seria quando... Escolheu ele no draft na segunda posição há quatro anos atrás. É, e aí eu vou explicar um pouco o meu critério. O Ingram eu não coloquei no time titular, porque eu acho que no final das contas, é, estar num time que ganha mais do que perde tem que contar alguma coisa. Não pode ser só isso, mas tem que contar alguma coisa. Né? É, o Pelicans, como a gente disse no começo do programa, é o penúltimo é, é, time na classificação do Oeste, então eu acho que é, é um pouco demais considerar o, 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 o Ingram um titular do time do Oeste. É, entre Kawhi e Jokic, eu vou ficar com o cara que joga todas as noites. Assim, eu o Kawhi. Se você fala assim, você você precisa de um jogador para 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 uma disputa de série de sete jogos de final. Quem você quer? Eu vou escolher o Kawhi. Mas para o All-Star Game, eu acho que eu acabo tendo que escolher o jogador que joga todas as noites. O que joga todas as noites. O Kawhi joga menos de três quartos dos jogos do Clippers. Né? Eu entendo que o Kawhi hoje talvez precise desse... desse... Do, do load management, porque ele tem problemas físicos, alguns problemas que podem até ser crônicos, a gente não sabe direito. Ele até deu uma entrevista recente dizendo que ele está se sentindo muito mais saudável do que ele estava no começo da temporada e tal mas o fato é que ele não joga todos os jogos. e O Clippers vai ser isso daí até o final da temporada regular. Ele não vai jogar tudo. Então a gente está tirando um retrato de metade da temporada e aí o meu titular, o meu quinto titular seria justamente o Jokic E você? É, então,
2: vai. é os meus armadores. Acho que Harden e Doncic, sem muita, sem muito pestanejar O que é curioso, porque normalmente a posição de armador no Oeste, que nem tinha o Doncic, era uma das mais concorridas. Com Curry, com Harden, com Westbrook, com Lillard, o Lillard chegou a ficar de fora de All-Star Game em temporada, estava fazendo 25 pontos por jogo, de tão concorrida que era o, o, o backcourt do Oeste. Curiosamente. O Clay tava
1: sendo considerado armador? Clay Thompson.
2: Ou Alan? Armador, armador. Armador.
1: É porque. É. Então, é, é, o, o fato do. O, o All-Star do Oeste esse ano ficou muito mais uh, fácil, entre aspas, com o fim do Warriors, né? Porque você Sim. já saía ali de três ou quatro jogadores garantidos praticamente no All-Star Game, né? Que era o o o, Durant, o Curry, o Thompson e o Green. Então... É, o, um... o
2: Green já não jogou ano passado, né? Sim. Ele já, ele já ficou de fora ano passado. Esse ano completamente descartado, né? Obviamente. O... Então, Harden e Don't entre os armadores, meio óbvio. A, a, a própria votação dos fãs já, já corrobora isso, que a gente falou. Do Harden pro terceiro, que é o Lillard, tem, é tipo, o Harden tem o um triplo de votos do do líder que está abaixo dele, Por front court. Eu não cheguei a ficar com essa tua dúvida, não. Para mim, o LeBron, o Anthony Davis e o Kawhi seriam meus titulares, mesmo ele jogando menos jogos, porque eu acho que é, o, o fato dele de jogar menos jogos não compensa o, o fato dele ser um cara melhor e mais atrativo para All-Star Game. Então eu, eu não cheguei a ficar com. Não cheguei a pensar tanto. Eu, eu cheguei a pensar se não seria o, o caso de colocar outro jogador, mas aí vendo todos os jogadores, eu, eu achei que não. Eu achei que esse que esse lugar era do. Kawhi Leonard, e eu acho que é o que vai acontecer na votação também por ele ter, por essa votação ter, o peso do, ter um peso maior dos fãs, o fato de ele estar tá ali em terceiro com o Jokic em. o Jokic tá onde? tá em quinto uh, na hora de fazer a conta final, ele vai claramente, ele vai ser o cara que vai ser o titular então é uh... É pra, praticamente a mesma coisa. Eu, eu entendo o Jokic, ele vai estar no meu banco aqui, se quiser eu já falo agora, mas pra mim o titular, mesmo... Não é que o Kawhi jogou metade dos jogos não jogou um quarto dos jogos, mas é porque ele tá jogando, enfim, no modo dele. O Westbrook também, ele, tá, ele não joga nenhum back-to-back, -back, já deve ter perdido, sei lá, uns quase 10 jogos essa temporada, mas é o jeito que eles estão conseguindo se manter saudáveis. Uh,
1: então vamos pro, pro front court, vamos pros reservas do West, e aí, Vavo, eu vou pedir... Pra gente, é, pra gente fazer o seguinte, vamos falar primeiro do frontcourt e aí depois a gente fala dos armadores, porque eu vou precisar de um tempinho para pensar, eu ainda tô, eu tô muito na dúvida sobre os armadores reservas, eu vou seguir o mesmo padrão que eu segui no leste então eu vou colocar quatro jogadores de frontcourt e três uh, armadores, né, uh, acho que não tem muito segredo... Espera é...
2: que eu tô organizando aqui, porque o meu tem ordem alfabética. Espera aí, estou uhum. organizando. Eu tenho três de front frontcourt e quatro de backcourt.
1: Tá. É, ent... Ah, você é o contrário. Tá. É, eu vou... É, eu vou colocar aqui... Vamos lá. É, eu vou fugir um pouco... Fugir não, mas enfim. Eu, eu acho que... Não preciso explicar. Eu considerei o Brandon Ingram para time titular, então ele está na minha lista de quatro reservas. Ele é o primeiro jogador... Também, obviamente, os dois do Clippers, Paul, Paul George e Kawhi Leonard, acho que é, mais do que é, clara o porquê né, dessa, minha, dessa minha escolha. E aí, para o meu quarto jogador de corte do Oeste, é, é um jogador que nem está na lista dos 10, que eu acho que ele está mais do que passou da hora dele ser escolhido para o seu primeiro All-Star, que é o Rudy Gobert, né? É, o Towns está em sexto na lista, mas assim, o Minnesota é um time absolutamente decepcionante de novo, né, que até começou bem e agora já está uh, em, em décimo primeiro no Oeste uh, de novo, tá, Só dois jogos e meio do Memphis Grizzlies, que atualmente é o oitavo, mas uh, o Minnesota com o Towns não, não vai para frente, já existe inclusive alguns uh, algumas conversas e eu acho que essas coisas são mais boatos que são uh, que alguns, uh, uh, alguns times soltam, mas é para tumultuar o ambiente, para ver se existe a possibilidade dele sair agora ou não, mas já existe uh, boato de que o Warriors estaria observando o Carl Anthony Towns, uh, o Celtics também, é, é óbvio que assim, estaria observando é uma conversa muito idiota, né? porque é um belo jogador, se as outras 29 franquias não estiverem observando ele, você tem que demitir o Manager desses times. né? Então, é óbvio que está todo mundo de olho, que está todo mundo interessado que se o Towns eventualmente for disponibilizado pelo Minnesota é, os, muitos times ficariam interessados, isso está cedo é, o Towns está no primeiro ano da extensão de cinco anos dele então está muito longe dele, dele ter algum poder de barganha para exigir alguma troca, se bem que na liga atual a gente tem visto isso acontecer bastante Pô, o George saiu no segundo ano de contrato conseguiu forçar a saída dele para o Clippers, então, uh, mas enfim, eu acabei pergurrisando. É, o meu ponto é que o Towns para mim não é um All-Star essa temporada. Eu fico com o Rudy Gobert de, de pivô reserva. Então, os meus jogadores do front court é, reservas na, na no Oeste são uh, Brandon Ingram, Kawhi Leonard, Paul George e Rudy Gobert.
2: Uh, eu coloquei três só. Um deles é o Jokic, né, que aí faz a troca com até o seu Kawhi Leonard. Uhum. O outro é o Paul George. E o terceiro, uh, eu não coloquei o Brandon Ingram. Na verdade, eu vou ser sincero: eu nem pensei no Brandon Ingram. Não, não tá nem no, no meu corte aqui. Uh, porque eu, eu sei que ele tá jogando bem. Clubismo. Mas é. Oi? Clubismo. Só é clubismo. Cl cl Anticlubismo <risos> contra o Pelicans, eu tenho. <risos>
1: é um hater do Pelicans, olha o cara
2: pra ser é. hater do Pelicans Pelican. cara, eu vou dizer, eu nem pensei nele porque eu fui pensando nos times assim e quando eu passei pelo Pelicans eu passei reto uh, ele tá jogando bem, lógico, muito melhor que no passado mas a circunstância dele que é num time muito fraco fraco vai, não muito fraco, muito fraco tá Warriors fraco, eu acho que isso, pra mim isso meio que já descarta ele porque tem vários outros jogadores com com em times que estão com campanhas melhores que acho que mereceriam na frente dele, por isso que eu não coloquei eu coloquei o Carl Anthony Towns porque essa discussão contra o Gobert também, eu pensei nisso o Gobert que nunca foi pro All-Star Game que ano passado ele chorou, lembra, quando ele não foi escolhido e até o Draymond Green fez piada que também tinha ficado de fora ah, que ele falou algo do tipo, ah, que vou chorar também porque eu fiquei de fora do All-Star Game Uh, mas o Rudy Goberto eu vejo, sabe aquela piada da internet quando comentou nossa que cara bonito aí alguém vai lá calma ele só é branco sabe isso uhum. o, o Goberto para mim ele tem um pouco disso tipo ah, calma ele ele só é um bom defensor <risos> tipo é, é, eu, eu acho que um cara como o Carl Anthony basquetebolisticamente falando em termos de técnica principalmente a parte ofensiva ele é um cara melhor que o Rudy Goberto por mais que ele pegue muito na parte defensiva embora ele esteja melhorando nos últimos tempos, porque ele era horrível na defesa, e agora ele é um cara médio. Eu ainda coloquei, mesmo ele não tendo jogado esses, esses últimos, acho que sei lá, uns 10... Os últimos 10 jogos ele não jogou, mas ele já tá pra voltar. Eu ainda coloquei o Carl Anthony Towns na frente dele. Então o meu, meu front court ficou Jokic, Towns e o Paul George, porque daí eu abri espaço pra quatro jogadores de backcourt.
1: Vai você primeiro no backcourt, porque eu ainda tô... Eu tô realmente decidindo, agora, assim... Eu já tinha, eu tinha montado uma lista, mas tá difícil de bater o martelo falar: essa é a minha lista. Então eu tô. Porque agora eu só tenho três espaços. Então eu vou precisar de mais um tempinho. Vai. Começa você com os armamentos. Tá, rápida. vou
2: começar. Uh, peraí. Bom, uh, Damian Lillard, embora o Portland esteja uh, aquém do que a gente esperava para essa temporada, eu ainda acho que ele, pelo menos por esse ano, ele tem um lugar cativo, porque ele tecnicamente é um cara melhor que, que os demais então Damian Learner, para mim certo eu coloquei... aí ah, eu coloquei mais três estreantes. coloquei o Devin Booker que é um cara que estivesse jogando em outro time possivelmente ele já teria ido o All-Star Game e o Phoenix Suns vinha com campanhas muito ruins, talvez esse fosse um dos motivos por ele nunca ser escolhido, esse ano o Phoenix não tá com a melhor das campanhas, começou melhor, depois piorou, mas eu acho que talvez essa, essa pequena melhora do, do Phoenix Suns possa ser o suficiente para colocar o Devin Booker no primeiro All-Star Game o outro cara que eu coloquei é o Donovan Mitchell, que, que enfim, que o Gui acabou de falar no episódio, o Tia Jazz vem numa sequência de nove vitórias, o time que demorou para engrenar, se encontrou com o Joe Ingles entrando no lugar do, do, do Mike Conley depois da lesão dele. Eu, eu achei estranho nessa mudança, quando ele colocou o Joe Ingles também titular, enfim, às vezes o Joe Ingles lava a bola, o Donovan Mitchell também, e o time tem se encontrado. E, eu, e ele é o melhor jogador desse time nessa temporada, o Donovan Mitchell, então eu coloquei ele e para finalizar talvez seja a minha grande... eu fiquei numa dúvida eu vou ser anticlubista aqui talvez eu esteja sendo anticlubista demais CP3. mas eu... Não. não ao invés de colocar o, o, Russell, o Russell Westbrook, eu coloquei o Shea Gilgues Alexander que para mim ele é o cara que, que além do Chris Paul obviamente, o, são os dois caras que levam o time nas costas e ele é um cara que Tá surpreendendo muito se ele numericamente. Ele tem números de All-Star, obviamente. Uh, tipo, muitos jogadores já foram para o All-Star Game nas suas vidas com números piores que o do Giggs Alexander. Ele é um cara que, que tá co-liderando um time que todo mundo esperava que fosse ficar em último. Em último, não, mas ah, em penúltimo ou em 13 terceiro no Oeste. está colocando o time praticamente como um loco nos playoffs. E ontem, inclusive, tu viu o jogo dele de ontem? De ontem eu não vi. 20 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Ah, eu
1: vi. É um triple double com 20 20 né? Com
2: 20, com 20 rebotes. Que ele é um armador alto. Ele mudou um pouco. Ano passado ele era o point guard. Então, por exemplo, no ano passado ele, eu até fui ver os números. Ele dava um pouco mais de assistências devido à função dele. Esse ano baixou um pouco as assistências dele, mas ele tem conseguido muito mais rebotes porque ele é alto e tá jogando numa função diferente tem pontuado o dobro, né? Ele pontuava 10, agora tá pontuando, acho que 19 aqui. Eu tô sem o um número. Então... Eu acho que talvez seja usado demais. Talvez essa, essa posição seja do Westbrook. Talvez na hora de fazer a votação ela vai ser do Westbrook mesmo. Porque, porque embora o, a, o grande tchã do Westbrook era ter médias de triple-double ele não tem mais. Mas enfim, ele está desempenhando uma função diferente.
1: Estatisticamente, essa é a pior temporada do Russell Westbrook de longe. assim, Em termos de eficiência. Não é só do, do, de, de não ter o triple-double. De verdade, eu não enxergo ele como um um All-Star. É, eu, assim, eu vou ficar... Desculpa te cortar, Vavo, é que dois eu concordo com você, Donovan Mitchell e Dan Lillard, eu acho que isso é indiscutível. O meu terceiro é, é, All-Star reserva do Oeste na, de armação, é esse sim, é, eu acho também uma surpresa, porque eu acho que ele tá jogando... Demais, um time que vem surpreendendo. Não é o Shaquille Guild e o Alexander, é o Chris Paul. É, eu, tenho, eu, eu não vi o jogo passado, mas eu tenho visto alguns jogos do OKC. O OKC o, o que perdeu para o Lakers, acho que domingo. É... O que aconteceu, é, o que tem acontecido com os jogos do, do, do Thunder é que o Chris Paul, ele, ele, ele envolve todo mundo no jogo, nos três primeiros quartos, e ele tem decidido muito os assim sabe quando o cara põe a bola debaixo do braço falando a gente vai ganhar esse jogo aqui hoje e o Chris Paul tem feito muito isso é, a gente esqueceu pelas últimas duas temporadas dele que ele tinha essa capacidade né é, ele tem é... embora ele não esteja é, com a média de pontos tão alta ele tem só 16 pontos e meio por jogo é, ele tem cinco rebotes e, 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 e seis assistências e meio por jogo e ele tem jogado muito bem é, tem funcionado muito bem ele com Shaquille e o Alexander né? É... que eu acho que ainda ele está um, um ano ainda de, de, de ser considerado All-Star, porque também tem a questão da narrativa, né acho muito difícil que ele seja votado, ou seja, que ele entre no All-Star Game, até porque eu acho que se fosse, se a, se a imprensa e, 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 e os jogadores fossem votar uh, num jogador do Thunder, até por conta da história toda, eu acredito que eles votariam na... na... No Chris Paul, uh, eu, assim, de verdade, eu não acho que o Westbrook é um All-Star esse ano, ele continua com números interessantes, mas em termos de eficiência, essa é a pior temporada dele por uma certa margem, né? Uh, eu acho que... Eu fiquei muito em dúvida entre o Devin Booker que você colocou e o Chris Paul para essa última vaga, mas por conta de tudo isso, aí pés o fator do Thunder estar tá, uh, é, surpreendendo, tá vencendo, está né, tá acima de 50%, eu fico, então, os meus reservas na armação são o Dame Lillard e o Donovan Mitchell, como você, e o Chris Paul, uh, com, última, com essa última vaga. O, o que pode até prejudicar,
2: né? Essa dúvida entre o Gilgues Allen e o Chris Paul pode até prejudicar eles na hora de um deles ser escolhido, os votos serem divididos, porque ninguém votaria, no, ninguém usaria duas vagas para eles, né? para os dois jogadores do Thunder. Isso pode acabar até deixando os dois de fora numa situação dessa.
1: Exato. Inclusive, é, essa questão de existe muita, tem muitos jornalistas assim, às vezes você lê algumas colunas, escuta alguns podcasts, onde os caras ficam muito numa de... É, eles consideram muito o time e aí, é, isso vale tanto quanto tem jo dois jogadores que podem dividir os outros, quanto também é, eles olham e falam assim, pô, será que o Jazz merece ter dois jogadores no All-Star? por exemplo, Gobert e Donovan Mitchell, né? É, por, por que o Jazz? Agora, com essa arrancada do Jazz, até fica mais fácil você votar dois jogadores do Jazz. Mas até duas semanas atrás, o pessoal olhava e falava assim, ah, não, o Jazz, o Jazz estava em quinto, falava, não vou colocar dois jogadores do quinto colocado do Oeste no All-Star. Rola olha, muito essa olha, discussão, né?
2: Olha uma coisa que eu pensei agora, talvez eu esteja errado, mas nenhum jogador do Utah Jazz já foi para o All-Star Game do elenco atual. Algum foi?
1: Do elenco atual?
2: Acho que nenhum foi pro Star Game. Nenhuma vez. Só se tem algum veterano aqui que eu não tô me lembrando.
1: Peraí, deixa eu ver. o. o... Nossa, essa é uma, é uma excelente pergunta, velho. Eu vou... Tô, eu, eu tô vou...
2: entrando aqui no elenco do Utah.
1: Eu vou. Eu pense... acho que não. Vamos Joe Ingalls,
2: Royce O'Neill, Mitchell, Bogdanovich, Gobert, Mewdy, Nian, Nian, Conley... Mike Conley também não. É Davis... Mike Michael... Conley é... não.
1: Putz, você vê como é jogando o West a vida inteira, né? Hum.
2: Nenhum Michael jogador Michael do Utah Jazz disputou um Game.
1: Pro... Rapaz, é mesmo. Nenhum jogador. Mas acho eu, que. Eu fui,
2: eu fui olhar porque podia ter algum veterano, tipo um, sei lá,
1: um Joe Johnson no final de carreira, assim, mas não, não tem. Esse ano deve ir dois, eu acredito. Eu acredito que o Goberio, por tudo que aconteceu com o Goberrio e tal, eu acho que a galera vai acabar, vamos colocar ele, sabe? Ainda que você. Eu entendo que tem gente que não acha que ele é um All-Star, como é o seu caso, mas... mas eu acho que. Tem a questão da narrativa, dele ter chorado, dele se... ser o. Jo... o... o melhor jogador de defesa nos últimos dois anos e tal, acho que tem toda essa questão aí, eu acho que vai acabar rolando isso, né? É... E,
2: ah, aí o meu corte, o meu corte aqui que eu tinha feito, o, os quatro de fora era o Westbrook, o Gobert, uhum. o Chris Paul uhum. e o John Morant, que eu sei que não vai porque Rookie dificilmente eles, eles mandam, mas é um cara que colocou um time um nível acima do que todo mundo estava esperando e que, e que vai ter alguns votinhos. Talvez ele não vá, mas na hora que eu estava pensando time por time, eu selecionei ele aqui também.
1: Então, Valvo, aliás, foi legal você ter tocado no, no, no Jamoran, porque eu hoje, nem, hoje os nossos queridos amigos do, do, do Big Shot Pod All Stars não mandaram perguntas, mas eu tenho uma pergunta para você que envolve justamente o time do Memphis. né uh, A gente... Um dos episódios, inclusive, mais ouvidos nossos até hoje é um episódio que a gente fez na primeira temporada do Big Shot Pod falando dos melhores núcleos jovens da, da Liga, né? É, muito se falou, depois do draft, principalmente, do Atlanta, do Pelicans, né? É, foram, acho que, os, os dois times com núcleos jovens mais comentados e, um pouco abaixo, o Memphis, né? Porque... Eles draftaram, eles tinham o Jaron Jackson Jr. E aí draftaram o Jamoran e o Brandon Clark nessa, nesse último draft. E, e o Memphis está tá tendo uma temporada absolutamente é, surpreendente. Está né? em oitavo no momento, ameaçando beliscar playoff aí no, no, no Oeste. É, também se falava muito do, do, do Sacramento como um time com um núcleo jovem e tal. É, o meu... A minha pergunta para você é, eu tenho visto alguns jogos do Memphis, eu tenho, é um dos times mais divertidos é, de se assistir. É, é muito legal você ver esses times jovens que não têm muita, muita pre, é, preocupação. né? Quer dizer, se for playoff, ótimo, mas se não for, tudo bem. O que importa é, é, o, é, é que os jogadores jovens terem é, espaço para se desenvolver. Mas o fato é que o núcleo jovem do Memphis... É, ele era, até por estar em Memphis, que não é um considerado um grande mercado, é, foi sempre menos falado que esses que eu já citei. O Chicago Bulls também se menciona muito quando se fala em, em núcleo jovem. É, o que eu queria te perguntar é, esse núcleo do Memphis, você acha que hoje, dos núcleos jovens, ele é o melhor? É, ele é... Ele, ele, ele não é melhor que o do Pelicans com o Zion. É, o que, que, vo... o que, que você acha desse núcleo jovem do Memphis? O núcleo jovem, e aí, só para situar, tem três jogadores que são os principais, que são é, o Ja Morant, claro, o Jaron Jackson Jr. e o Brandon Clark, que foi, para mim, a melhor escolha, custo-benefício do último draft. Eu acho que o Memphis pegou ele em 20... Foi depois da 20ª posição, não lembro agora se foi 21º, 24 é, mas foi por aí. É, tem um outro jogador, que inclusive o Vavo pode falar um pouco melhor dele, porque...
2: 21º. 21º. Clark, 21º. É,
1: tem um outro jogador que o Vavo pode falar melhor sobre ele, que eu também gosto muito, é, que eu queria, inclusive, quando ele estava disponível no draft, eu torci para o Lakers draftar ele, é, que é o DeAnthony Melton, que vem jogando muito bem. É, no Memphis. Ele tem médias de oito pontos por jogo, quase 3 assistências. Enfim, 4 rebotes. Mas é, não é um dos pilares esse núcleo jovem, mas também é um jogador de 21 anos que pode crescer com esse núcleo uh, e além disso você tem jogadores como o Valenciunas que ainda é novo, ele tem 27 anos uh, você tem veteranos como o Jay Crowder que tem 29 você tem um, um elenco bastante interessante e tem muito espaço para construir em cima desse elenco minha pergunta para você Vavo o que, que você viu do Memphis, o que, que você acha desse núcleo e se você acha que esse núcleo é, é um dos melhores, talvez o melhor uh, núcleo jovem da liga atualmente é, o
2: trio, o John Morant, Jaren Jackson. Só pra, só pra pegar as idades, o John Morant e o Jaren Jackson têm 20 anos ainda. São muito novos. O Brandon Clark já tem 23, ele já entrou um pouco mais. Ele fez os 40 anos de
1: College. Ele, inclusive, transferiu e... do. Acho que ele era de San José State, ele jogou dois anos e ele transferiu pra Gonzaga depois. É, e o, o
2: Dylan Brooks, que é titular, inclusive, ele é o único que jogou os 40 jogos, tem 24. Então ele é só um ano mais velho, já tá um pouco mais tempo na NBA. E o Jay Crowder, que. É... Com 29 anos, é o jogador mais velho do time. Agora eu tava vendo aqui. Porque o, o, o outro é o Solomon Hill, que parece ter uns 38 anos, mas tem só 28.
1: Mas excelente lá, né? Que tem é, 35, não 5, conta, mas ele. Não vai jogar. Enfim, é. Ele não vai jogar não, não lá. Não
2: conta. É, tô falando dos que jogam aqui, ó. O Jake Rodder é o mais velho com 29. Aí o Solomon Hill, 28, o Valentino 27. E o quarto já é o Kyle Anderson, o mais velho. Tem 26. Eu achava até que tinha menos. Mas enfim. Eu acho, eu acho que é um núcleo jovem bom o Jake Crowder, eles podem uh, ainda trocar algumas peças para tentar melhorar, porque o Jake Crowder é, é eternamente uma moeda de troca acho que já passou por uns, nos últimos anos já passou por uns 5, 6 times diferentes na NBA inclusive duvido tu falar todos os times do Jake Crowder desde, desde que ele era do Celtics em ordem
1: uh, Cleveland, Jazz e Memphis calma, eu
2: tô, eu tô abrindo aqui uh, Boston, Cleveland, Jazz, é isso aí <risos> Ele veio do Dallas, né? Dallas, Boston, Cleveland. É Europa. que você falou desde o Celtics, né? Mas... É, desde o Celtics. Enfim, são cinco times em, em sete anos de carreira.
1: Vai alcançar o Wish Smith. Só uma coisa Não, é. Diga. Tem um outro cara que tá jogando muito bem na D-League, que se, ele, se o, o, o Memphis conseguir recuperar ele, aí vai ser realmente, é, que é o Josh Jackson. O Josh Jackson na D-League, ele tá com 21 pontos de média, é, 8 rebotes, 4 assistências, um roubo de bola e meio e 1.4 e tocos por jogo. Ele é um dos destaques da D-League nessa temporada.
2: Eu torço pra ele voltar pro elenco, porque se ele entrar no lugar do Dylan Brooks, a gente vai ter um time com todos os jogadores começando com a letra J. John Moran, Josh Jackson, Jay Crowder, uh, Jaron Jackson e Jonas Valentunas. É Eu é acho verdade. que isso nunca aconteceu na NBA, todos os jogadores começaram com a mesma letra. Não, se ele voltar,
1: o Jonas Valentunas vai ser Jonas, né? Pra ficar ah, o som igual.
2: Não, aí, aí tu perguntou do Anthony Melton. Ele foi draftado pelo Rockets, foi meio que um steal da segunda rodada do draft, só que antes mesmo de estrear na temporada regular, ele jogou pré-temporada, uh, antes mesmo de estrear na temporada regular, ele foi envolvido naquela troca de salary dump do Ryan Anderson, que o Rockets mandou o Ryan Anderson para o Suns e teve que mandar contra gosto o The Anthony Melton junto. E aí ele chegou a jogar pelo Suns de, de titular um tempão no passado. Ó. Jogou 31 jogos de titular, jogou 50 jogos, 31 de titular, e, e aí acabou o contrato, ele saiu, e aí semana com o Memphis... Eu não, eu não vi ele jogar nenhuma vez ainda no Mavis mas eu, eu tô vendo os números aqui, 29 jogos 17 minutos por jogo, que é mais do que ele jogava e quase 8 pontos por jogo vale ficar de olho porque na época se falava muito que, dele, nossa esse cara pode ser um cara bom no futuro e o Rockets acabou tendo que, que passar ele adiante então de repente dá até pra incluir ele aí nesse, nesse, como um possível jovem a mais, eu acho que é um duplo jovem bom, eu acho que eles têm como mexer, tem algumas peças de troca aqui Uh, mas não é um, um, uma reconstrução uh, Philadelphia 76ers, até por exemplo porque esse ano com uma, estando numa colocação melhor ele já não tem mais escolhas boas não, já não vão ter mais uma escolha boa no próximo draft então entre aspas o que tem de núcleo jovem é o que está aí não vai aumentar e, e o que está aqui eu não sei se é o suficiente para fazer mais barulho na NBA uh, mas enfim eu acho que eles podem ainda movimentar algumas peças mas não sei se, se é um núcleo jovem suficiente para virar um time que vai brigar mais lá por cima, mas é um, um núcleo jovem foi uma reconstrução boa ok, eu acho
1: se você é... se você fosse ranquear, vamos lá só a gente já fez isso há um ano atrás vamos, ver, vamos atualizar isso se você fosse ranquear vamos pegar os times aí que a gente é, aposta no núcleo jovem, temos o Pelicans temos uh, o Memphis que a gente está falando aqui agora, uh, o Atlanta Hawks, uh, o Chicago Bulls, acho que pode entrar nessa, nessa conta, e uh, o, uh, o Phoenix Suns. Se você fosse ranquear. Que eu estou anotando todos para colocar em ordem aqui. Vai lá, se você fosse rankear esses núcleos jovens, é, como que você ranquearia esses núcleos?
2: eu acho que o primeiro ainda é o Pelicans por conta do, 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 do teto do Zion enfim, o Ingram tem o Jackson Hayes que, que, que demorou para entrar na temporada e agora ele tá jogando bem acho que o Lonzo Ball, do nada o Lonzo Ball começou a jogar muito bem nessas últimas eu sei eu acompanho ele mais de perto porque ele é do meu fantasy e ele tem me ajudado bastante o Lonzo Ball voltou a jogar bem eu acho que por causa disso talvez com uma certa folga o Pelicans ainda fique em primeiro Agora vendo os outros quatro, o Atlanta Hawks eu, eu vi o jogo inteiro contra o Rockets aí, o essa semana, semana passada. Eu, por isso que eu bati na tecla do Trae Young como titular do All-Star Game, porque eu, eu pude comprovar, uma comprovação atualizada, que ele realmente está jogando muito, cara. Ele joga muito bem no Trae Young. Ressalvas defensivas, obviamente, mas também naquele jogo entre Rockets e, e Hawks ninguém estava marcando ninguém. Então, foi o um jogo que tanto o Triang quanto o Harden conseguiram triple-doubles com 40 pontos. Só pra ver. Sendo que, o Harden, sendo que os dois erraram tipo, um monte de arremesso. Os dois. Mas, enfim. Uh... Aí, Memphis, Atlanta, Chicago e Phoenix. Cara, são todos muito parecidos. Eu, eu, eu colocaria o Chicago ainda um pouco abaixo aqui. Talvez o Chicago seja o quinto. Pelican primeiro, Chicago quinto. E aí, no meio aqui... Hum... Bom, o então. eu acho que eu vou colocar... O Atlanta talvez, talvez eu seja muito cedo pra falar, porque, eu, por exemplo, o DeAndre hunter o Ken Radish, esses caras ainda não... Talvez sejam caras que vão dar um passo além na segunda, na terceira temporada e ainda não deram. Mas eu vou dizer que talvez, então, o Atlanta seja o segundo por causa desse potencial pra daqui a umas, umas duas ou três temporadas. Eu... Talvez o fênix em terceiro por conta do Devin Booker e do DeAndre Ayton, o Memphis em quarto
1: e o Chicago em quinto. Você jura, Vavo, que você acha o Memphis o quarto? Eu acho. Cara, eu vou. O meu ranking é absolutamente diferente. É absolutamente diferente, não. Eu, eu, eu coloco o Pelicans acima ainda por conta das, das mesmas coisas que você falou. Acho que o Ingram está se revelando um excelente jogador. Eu acho que o Ball uh, tem um potencial muito grande que ele pode ou não atingir, mas ele tem esse potencial. E aí o Zion realmente, é realmente o jogador que coloca esse núcleo acima, é, mas eu não acho a diferença tão grande do Memphis, cara. Eu, para mim, o Memphis hoje é, é desses núcleos jovens todos que eu olho é, em termos de potencial para o futuro. Eu acho que o Memphis, o Brandon Clark é um jogador. O Brandon Clark ele, 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 ele estaria numa rotação de oito. Por exemplo, do Lakers ou do Clippers, se ele estivesse em um desses times hoje. Eu acho que ele é um jogador... Por ser um cara, inclusive, mais experiente, ter feito os quatro anos de college, ele é um cara... Eu olho para eu o olho Brandon Clark, eu vejo muito, por exemplo, uh, do, do, do Harrell no futuro dele, ou, de repente, do, do até do Draymond Green, com algumas ressalvas, claro, porque o Damon Green é um é um jogador, ele tem uma visão que pouquíssimos jogadores têm, mas eu, eu aposto muito nele. Para mim, o, o, o Memphis é o segundo núcleo nessa lista, eu acho que. E a diferença não é grande para o pro, pro Pelicans. Em terceiro, eu coloco o Hawks, é, mas por, por muito pouco em relação ao, 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 ao Suns, porque eu acho que se você olhar para o Trey Young e, e o Devin Booker eu realmente, é, o que o Trae Young tá fazendo é o que o Booker tava fazendo há dois anos atrás quando o Booker jogava sozinho no Suns. É, só que hoje eu acho que o Booker tá tendo uma temporada bastante interessante. É, eu coloco mais por conta dos outros jogadores do que da comparação direta do Trae Young e do Booker. E aí, outro dia eu ainda coloquei uma estatística no no, 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 no Twitter do Big Shot Pod, uma estatística não, uma pesquisa. Se você pudesse escolher um jogador para ter 10 anos no seu time você escolheria Trey Young ou Jamoran? Dez anos? Dez anos. Você pensa assim, esse cara não é pelo que ele está fazendo agora, é nos próximos 10 anos. Qual não, é que é o jogador que... que vai me ajudar a disputar títulos nesses próximos 10 anos?
2: Possivelmente eu escolheria o Jamoran.
1: Eu também. E o Trey Young ganhou a, a, a enquete, mas eu escolheria o Jamoran. É, então, vai. Pelicans, é, Memphis, uh, Hawks, Suns, e, uh, e o bolso, eu acho que é. Que, que ficou então, um pouco na pra verdade,
2: trás. nossas listas foram parecidas. só jogou o Memphis duas posições pra cima e o resto ficou na ordem.
1: Exato. É, tem razão. Acho que é isso, né? Será que o Marcelo é... tá dormindo?
0: Eu estava colhendo a Selga. É... Ah, por
1: isso que você tava falando de a eu tô, eu
0: tô Eu tô aqui jogando Star do Valley, né? Eu tô todo fazendeirinho. Que jogo. Que jogo.
1: é é isso. Cara.
2: Eu não tenho a mínima ideia do é que, que você tá é falando você não na gamer ainda, né? Deixa o seu filho...
1: Cara, mas não entra no Stardew Valley Esquece esse jogo, porque isso aí é o satanás Em forma de jogo Você é, nunca verdade. mais vai parar de pensar é. nisso Cara,
2: a última vez que eu joguei videogame Deve ter sido lá por 2012
1: Por isso que você é uma pessoa <risos> infeliz
0: é, é, é por isso que o emo Continua vivo É toda uma questão de inspiração, entendeu? Compromisso, é, compromisso, compromisso com a, com a arte, música, né? compromisso com a, arte. com a turma que o escolheu, né? Com a sua maré viva. Então, acabou. É isso aí. Jogo da semana, meninos.
1: Jogo da semana. É... Eu tava dando uma olhada aqui. Tantos jogos que seriam bons, mas que não serão mais, né? Tipo, a... o Golden State, essa... É até estranho, né? A gente tá numa temporada dessa com o Golden State tão mal, né? A gente se acostumou tanto a ver o Golden State nas cabeças aí. É, tava vendo um, ano passado esse Denver e Golden State do, da quinta-feira, dia 16, seria incrível esse ano ser apenas mais um jogo é, eu vou com outro jogo do dia 16, quinta-feira é, Para quem tá escutando o Big Shot pode ir no dia que ele é lançado na quarta, seria é o jogo de amanhã que é Boston e Milwaukee, os dois primeiros times do, do, do Leste no momento, às 10 horas da noite horário de Brasília, Boston e é em Milwaukee, Em Milwaukee.
2: Bom, eu obviamente eu esqueci de ver o jogo da semana. Eu fui olhar enquanto o Gui tava. É um novo, Enquanto né? o enquanto Gui tava novo. falando. E aí abriu o bagulho de atualizar o antivírus enquanto eu tava mexendo aqui. Então eu só estou começando a ver agora. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah,
1: sábado. Vai no sábado que tem um que você vai entender. Estou tô
2: vendo aqui, peraí. Ah, sábado teremos um bom. Los Angeles Lakers at Houston Rockets Mas não vou, não vou escolher esse Vou escolher o jogo seguinte pela, O seguinte no horário aqui Portland Trail Blazers at Oklahoma City Thunder Depois da... Mas por quê? Devido a, a como se encerrou na temporada passada né, Com o tchauzinho do, do, do Damian Lillard para, para a cidade de Oklahoma City Após meter... Ah,
1: mas foi mais para o pro West, pro Westbrook Do que para a cidade, ah, né? Ah,
2: mas a cidade, a cidade vai, vai estar meio, meio mordida com ele, não?
1: é, e também tem, se você quiser botar narrativa aí, tem Carmelo, né
2: tem Carmelo Sim. voltando, então vocês escolham, temos Rockets Lakers ou Blazers e Thunders, é no mesmo horário o Rockets, o jogo em Risto começa meia hora antes, mas enfim, será um sábado
1: divertido, ainda dá pra assistir jogo meio a meia tela no League Pass? cara, eu não faço isso porque eu, não, eu acabo não assistindo nenhum dos dois, então eu prefiro antigamente
2: eu fazia, dava pra dividir até quatro jogos ao mesmo tempo Uh, mas eu confesso que eu nunca mais tentei isso, então não sei se dá pra fazer ainda.
1: Cara, aliás, falando em assistir vários jogos ao mesmo tempo, você sabe quem é o, o Rob Pettis? um É um jornalista World Wide Web? Sim, sim, sim. Então, ele é o cara que sempre que acontece... Sempre que acontece algum lance, ele é sempre o cara que consegue botar o gif mais rápido... No, no Twitter, né? E aí, é, eu tava escutando o podcast do Zack Lowe há um tempo atrás. E o Zack Lowe tava falando que... Ach, é, que queria saber como que ele conseguia... Porque às vezes você tem seis jogos rolando ao mesmo tempo. Como que ele consegue pegar o GIF tão rápido e tal? E aí ele explicou que ele tem um setup de várias TVs na casa dele. E ele deixa todos os jogos ligados cada um numa TV, computador, etc e tal. E aí o, o, o Esverão falou assim, tá, mas daí você só escuta um jogo, né? Ele falou, não, eu deixo todos com o som ligado e eu sei que aconteceu alguma coisa quando eu escuto o um narrador gritando e aí, ele pega, é tipo, deve ser uma coisa de maluco, né, você ter seis jogos com som ligado na sala da sua casa né, mas ele faz assim e aí ele sempre consegue colocar o GIF mais rápido que todo mundo e,
2: e eu que me achava o máximo, porque na Copa de 2010, 2010, quando eu morava no prédio antigo, eu coloquei uma televisão no lado da outra pra ver aquela última rodada com os jogos ao mesmo tempo, eu, nossa, eu sou muito louco por fazer isso, <risos> sempre tem alguém mais louco né,
0: e aqui tem Foi dois é. jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior em homenagem a vocês dois Oitavas de final, amanhã, hoje, né, pra quem tá ouvindo, ou amanhã pra gente que tá gravando, Red Bull Brasil contra a Internacional, às 5 da tarde, 5 e
1: meia, e Mirasol. Não é Red Bull Brasil que não, fala, a... é RB Brasil, como falando agora, que eles é, não a, a ideia que a gente, gente já colocou entendeu? no
0: começo do programa é que eles paguem, né? Então vamos, é, então vamos falar aqui ou, ou Red, a Marcas, Red Bull, a aí conheça a galera da Red Bull, galera, Lucas, liga nós então, a Red Bull Brasil Internacional, amanhã às 5 da tarde, nas oitavas de final. E Mirassol contra Corinthians, às 15 para as 10. Nossa, as crianças estão indo dormir tarde, né? Porque 15 para as 10, as crianças de 15 anos jogando, que emoção. Então é isso. Se você quer nos ajudar, assim como o Hugo, que está que tá nos ajudando lá de Moçambique, o Pedro, que vai assinar ainda o, pro, o programa, só assinar o Big Shot pode aos Stars. Nosso programa de assinatura aqui, picpay.me, barra big Pay, /BigShotPod, o nome do programa. 15 reais, então duas coquinhas, uma promoção de dois hambúrgueres do McDonald's. A gente tem um grupinho do Telegram que tá mó legal. O Big Shot Drops, que vai ser a nova série exclusiva de áudios, onde vamos contar histórias aí da NBA e agregados. Talvez MLB aí. Vavo, né Vavo? É, tem a live mensal, tem o Primeira Fila, onde a gente responde pergunta e aí a gente vai ter uma newsletter assim que a gente tiver um número um número de assinantes aí que vale a pena. Porque senão a gente já tem o Twitter, arroba BigShotPod, já tem o Instagram, também arroba BigShotPod, já tem o Instagram do Vavo, que é arroba Vavo, o do Gui, Gui Underline Pinheiro, o meu, arroba arroba Vavo no Twitter, arroba no Twitter também, arroba no Twitter, a gente é uma produção da Amper, não gravado no Inova Brabitat e editado por Guilherme Dornelis produzido pela Amoras, Cris e Alexandre Maron. Então a gente se vê aí no episódio 56, jovens. Um beijo no Cortez. Beijo!
1: Até... Amper.